0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in 2. Könige 14, die Verse 8 bis 16 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Nach diesem Sieg schickte Amassia Boten zu König Joasch von Israel, dem Sohn von Joahas und Enkel von Jehu. Sie sollten ihm ausrichten, lass uns gegeneinander Krieg führen, dann sehen wir, wessen Herr stärker ist. Joasch, der König von Israel, ließ ihm antworten, ein Dornstrauch auf dem Libanongebirge sagte einmal zu einer mächtigen Zeder, gib meinem Sohn deine Tochter zur Frau. Doch die Tiere auf dem Libanon liefen über den Dornstrauch und zertrampelten ihn. Gewiss, du hast die Edomiter geschlagen, aber das ist dir wohl zu Kopf gestiegen. Bleib lieber zu Hause und genieße deinen Sieg. Warum willst du ins Unglück rennen und ganz Judah mit hineinreißen? Doch Amasia ließ sich nicht warnen. Da zog König Joasch von Israel mit seinem Herr nach Juda und bei bet kam es zur Schlacht zwischen ihm und König Amasja. Die Judäer wurden von den Israeliten besiegt und flohen nach Hause. König Amasja von Juda, der Sohn von Joasch und Enkel von Ahasja, wurde vom israelitischen König noch in bet gefangen genommen. Anschließend rückte Joasch bis nach Jerusalem vor und ließ die Stadtmauer auf eine Länge von 200 Metern einreißen, vom Ephraim-Tor bis zum Ektor. Er plünderte alles Gold und Silber und alle kostbaren Gegenstände aus den Schatzkammern des Tempels und des Königspalasts. Mit dieser Beute und einer Anzahl von Geiseln kehrte er nach Samaria zurück. Alles weitere über Joaschs Leben ist in der Chronik der Könige von Israel festgehalten. Dort kann man nachlesen, wie er regierte und welche Feldzüge er unternahm. Auch sein Krieg gegen König Amasia von Juda ist dort beschrieben. Als Joas starb, wurde er in Samaria im Grab der Könige von Israel beigesetzt. Sein Sohn Jerobiam wurde an seiner Stelle König. Ich glaube, ich kann die weiblichen Zuhörerinnen hier im Bibletune-Studio ganz laut hören. Typisch Mann. Ich meine, was fällt dem Amasia ein? Jetzt soll der doch zufrieden sein mit seinem kleinen Sieg gegen die Edomiter. Jetzt ist soll er doch überhaupt zufrieden sein, dass jetzt mal Frieden im Land ist? Da legt er sich mit dem König von Israel an, mit dem König vom Nordreich. Was soll das? Ich meine, man schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Israel ist zerstritten. Nordreich, Südreich. Das ist ja schon schlimm genug, dass es überhaupt diese zwei politischen Reiche gibt mit zwei Königen. Aber jetzt fangen die noch an, gegeneinander Krieg zu führen. Und ich meine, der Joas oder Joas reagiert noch ganz cool und sagt: Was willst du eigentlich, du Winzling? Ja, du bist eine kleine Distel und legst dich mit einer Zeder an. <lacht> ja, und da kommt irgend so ein, irgend so ein, ähm, so ein Esel dahergelaufen. Ja. Und macht dich, mach dich platt. Ja? Aber das schürt natürlich das Ego. Das schürt natürlich den Stolz. Und da kann Amassia natürlich sich überhaupt nicht zurückhalten. Und ja, ihr habt recht. Typisch Mann. Oder? Voller Testosteron. Voller Stolz. Und dann geht man aufeinander los. Und jetzt kloppen die sich dabei bei Und es gibt viele Tote. Alles für die Katz. Und Israel schwächt sich selbst. Und ich glaube, Gott im Himmel ist darüber ganz, ganz traurig. Wenn das Reich in sich uneins ist, und das wird hier deutlich, wie kann es dann bestehen? Für mich ist das so ein Symbol, ja, es ist mehr als ein Symbol, ähm, dieser, dieser innere Krieg, dieser innere Zerfall, politisch, aber auch jetzt militärisch, und schon lange geistlich wird dazu führen, dass Israel, und so wird es kommen, keinen Bestand mehr haben wird. Es wird von der Landkarte erstmal verschwinden. Ja, es muss sogar verschwinden, damit Gott einen Neuanfang machen kann. Ich habe mir so gedacht, wie ist das im Reich Gottes? Gibt es da auch dieses Gegeneinanderkrieg führen? Gibt es da auch Könige? Männer und Frauen, die gegeneinander Krieg führen, natürlich nicht, oder? Man ist ja nicht gegeneinander. Ja gut, eine gesunde Konkurrenz belebt das Geschäft, äh, unterschiedliche Gemeinden, äh, unterschiedliche Werke und Institutionen, unterschiedliche Glaubensrichtungen. Äh, man ist ja nicht gegeneinander, oder? Also ich bin so groß geworden, damals so in den 80er Jahren, 90er Jahren, da gab es schon Grabenkämpfe. Da hat man auf die Charismatika mit dem Finger gezeigt, und dann waren da die aus der Brüdergemeinde, die Konservativen, und, oh, die kommen da aus der katholischen Kirche, die aus der evangelischen, und äh, dann gibt es äh, diese Werke, die so ein bisschen liberal sind und diese Werke, die äh, ziemlich konservativ sind und, ähm, und man selbst war immer genau richtig. Ne? Kennst du das? So dieses Gefühl von, alle anderen sind so ein bisschen neben der Spur, aber man selbst ist richtig. Oh Mann, ich leide so sehr unter dieser Uneinigkeit. Ja, es braucht die Vielfalt. Ja, es braucht die Unterschiedlichkeit, die Ergänzung. Aber es braucht unbedingt die Einheit. Und ich stehe für die Einheit. Und ich weiß, mir gelingt es nicht immer. Aber ich arbeite dran, dass wir eine Einheit sind im Reich Gottes und dass wir miteinander für Jesus kämpfen und nicht nebeneinander und schon gar nicht gegeneinander. Weißt du, das fängt im ganz Kleinen an. Auch für Bibletunes ist das ganz, ganz wichtig. Wir machen ein paar Sachen ganz gut, aber es gibt noch viele, viele andere Spieler auf dem Feld. Ja, ich kann mich erinnern, äh, letztes Jahr war ich, äh, auf einer Digitalkonferenz in Darmstadt und baue da so meinen Messestand auf. Bibletunes war da als Referent eingeladen. Tolle Sache gewesen. Und dann kommt, äh, direkt neben meinem Stand der Philipp Kruse von Bible Project und äh, baut seinen Stand auf. Und im ersten Moment denke ich, denke ich so, ah, Bible Project, ah, so ein bisschen die Konkurrenz. Ja, die machen ja so äh, YouTube-Filme und ah, eine tolle Sache. Ah ja, ich kenne den Philipp auch gleich mal mit dem Quatschen und, und mal hören, was die so vorhaben und äh, mal so ein bisschen Kräfte messen, oder? Und ein paar Minuten später habe ich so gedacht, hä, Detlef, was soll das? Hey, komm, jetzt trifft dich mit ihm auf einen Kaffee und dann überlegt doch gemeinsam, wie ihr etwas für Gott miteinander machen könnt. Okay, Bibletunes macht was gut, Bible Project macht was gut, Bibellesebund macht was gut. Es gibt so viele Spieler auf dem Feld. Lass uns doch was zusammen machen für Jesus, nicht jeder für sich allein. Leg das Konkurrenzdenken und das Kräftemessen ab und sucht die Einheit, sucht das Miteinander, wenn möglich. Ja, und dann haben Philippe und ich einen Kaffee getrunken und haben eine Kooperation beschlossen und bald wird das Früchte tragen. Und Bible Project und Bible Tunes werden etwas zusammen kreieren. So muss das sein im Reich Gottes. Und ich glaube, unser Gott im Himmel hat ganz große Freude daran, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir Allianzen bilden, Kooperation machen. Denn weißt du was? Im Himmel wird es keine unterschiedlichen Gemeinden und Werke und Institutionen und Personen mehr geben, die irgendetwas darstellen, sondern wir werden eins sein, eine große Familie sein und unser Gott mittendrin.